0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria Wasch, echte Kreativpreneurin und unterstütze dich auf der Reise auch ein echter Kreativpreneur zu werden. Hallo meine lieben Kreativfremdeure da draußen, ich freue mich wie immer natürlich, dass ihr dabei seid, auch heute. Und ich kann euch versichern, heute erwartet euch eine ganz, ganz spannende Folge und zwar spreche ich mit dem Glücksforscher Dominik Dalwitz-Wegner. Dominik ist Redner und Autor im Bereich der Glücksforschung, er wurde auch schon von bekannten Sendern und Magazinen zu dem Thema interviewt. Unter anderem für Galileo Pro7, ARD, Pro, NDR, Pro7 habe ich schon genannt. Also genau, und eben halt jetzt bei unserem kleinen bescheidenen Podcast hier, ich hatte tatsächlich schon äh, Dominik für einige Interviews selbst interviewt, daher kennen wir uns auch schon persönlich und ja, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Thema Glück. Schließlich können wir nicht genug von dem Glück kriegen und bekommen und daher wollte ich das, euch das Ganze nicht vorenthalten. In Kreativ also in Kreativität zu leben, für mich ist tatsächlich Glück und Erfüllung und daher wollte ich von Dominik wissen, ob Kreative tatsächlich glücklicher leben. Also ist Kreativität gleich Glück und genau darüber sprechen wir auch, sind Kreativen oder die Unkreativen glücklicher oder kann Kreativ Kreativität uns sogar schaden? Was passiert in uns, wenn wir in einen kreativen Flow-Zustand kommen? Und genau, wir sprechen darüber, wovon Glück abhängt und was wir heute noch genau jetzt unternehmen können, um ein glücklicheres, zufriedenes Leben zu leben. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet und eine positive Bewertung auf diesem Podcast hinterlassen könntet. Außerdem. Uh, gibt es noch Neuigkeiten, uh, schreibt euch sehr, sehr gerne in meinen Newsletter rein. Uh, den verschicke ich immer einmal im Monat, wo es zusätzlich auch noch Inspirationen gibt. Uh, den findet ihr ganz, ganz leicht auf meiner Website. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Dominik, in unserem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. <lacht> um, wir kennen uns ja schon von ganz, ganz vielen Interviews und ich bin ja sowieso sehr begeistert von dem Thema Glück. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, könntest du ein bisschen mehr Background geben und mehr Kontext zu deinem Werdegang? Also wie bist du zum Thema Glück gekommen? Warum gerade Glück?
1: Okay, also ich habe Soziologie studiert, Psychologie, Pädagogik, habe ich mich viel mit beschäftigt und dann in die Marktforschung eingetreten, das war schon auch spannend, aber irgendwann habe ich dann einen Bezug dazu verloren, obwohl es sehr erfolgreich war. Ich habe Online-Marktforschung mitentwickelt. Ich war international unterwegs, habe viel Geld verdient. Aber irgendwie hat das nicht mehr gepasst und dann habe ich mir was Sinnvolleres gesucht und 2007 dann gefunden in der positiven Psychologie. Und seitdem bin ich Glücksmediator. Ich vermittle also zwischen der Forschung und der Praxis das heißt, ich versuche alles zu tun, damit Glück und Zufriedenheit in die Arbeitswelt kommt und in die Bildung. Und was ich da ganz praktisch mache, ist zum Beispiel Vorträge halten zu dem Thema Glück und Wirtschaft oder Glück und Bildung. Ich berate Schulen in ihrer Entwicklung oder bilde Lehrkräfte und Trainer aus, damit die Glücksprogramme in ihre Arbeit einfließen lassen können. Mhm.
0: Wie bist du genau zu dem Thema gekommen? Also kann man sagen, dass du selber auf äh, der Suche nach dem Glück warst, auf Sinnsuche oder wie kann man es genau so stellen?
1: <lacht> ja, so kann man das sagen. Also ähm, ich habe den Sinnbezug verloren, tatsächlich. Und wie entscheidend das ist, habe ich am eigenen Leib gespürt, dass ich dann einfach unmotiviert war, weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Also in dem Tätigkeitsfeld weiter mich zu engagieren und so viel Herzblut zu investieren für was, was mir gar nichts wert ist. Und da habe ich gesehen, Engagement und Liebe zur Sache, das bringt unendlich viel Energie. Und da hält man dann auch die schwierigeren Situationen ganz gut durch.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele. Also du hattest gesagt, du forst nach dem Glück, richtig? Also mich würde interessieren, wie beschäftigst du dich genau damit? Also gibt es eine bestimmte Messung oder wie, wie genau gehst du daran?
1: Ja, ich selbst forsche relativ wenig zu dem Thema, bin aber sehr forschungsinteressiert, bin auch gut ausgebildet in dem Bereich Statistik und Methoden. Ich schaue mir die Untersuchungen an und Schlussfolger daraus, was man praktisch umsetzen kann. Also, deine Frage nach, wie kann man Glück messen? Das ist ganz vielfältig. Wenn man ganz genau sein wollte, könnte man Magnetresonanztomographen nehmen oder Blutmessungen machen. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die pragmatischste Art, Glück zu messen, ist die Befragung. Die ist nicht so wahnsinnig zuverlässig als einzelnes, als einzelner Bestandteil. Wenn ich zum Beispiel frage, wie zufrieden oder unzufrieden waren Sie in den letzten Monaten im Großen und Ganzen auf einer Skala von 0 bis 10? Da trage ich vielleicht heute eine 6 ein und morgen eine 9. Aber wenn man viele tausend Menschen befragt über einen längeren Zeitraum, dann kann man da tatsächlich Schlussfolgerungen draus ziehen und dann Korrelationen errechnen. Also zum Beispiel, was hat Glück mit Einkommen zu tun? Und das sind dann natürlich spannende Erkenntnisse.
0: Hast du denn das Gefühl, grob gesagt, wir sind glücklich? Hat sich da eine Entwicklung ergeben <lacht>
1: über die Jahre? Über die Jahre. Also wenn du mich persönlich fragst, hat sich das sehr positiv entwickelt. Mein persönliches Glück hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Wenn man sich die Deutschen anschaut und die Ergebnisse, kann man sagen, es gibt eine leichte Tendenz nach oben. Wir werden mal sehen, was Corona jetzt ähm, aus den Werten macht, ob das da eine Delle gibt. Aber die letzten Befragungen waren immer ganz gut. Also zum Beispiel äh, von der Deutschen Post, ähm, da sind wir jetzt von 7 auf 7,1 auf 7,2 auf einer Elfer-Skala gestiegen. Also was heißt das? Das heißt, ähm, so unzufrieden sind wir gar nicht, wie unser Ruf ist. Dass wir Deutschen immer so rumlaufen würden, das kann ich nach den Zahlen zumindest nicht nachvollziehen. Und auch auf der Straße sehe ich manch lächelndes Gesicht. Allerdings finde ich dadurch, dafür, dass wir so eine erfolgreiche wirtschaftliche Nation sind, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und das merke ich eben auch im täglichen Alltag. Ganz viele Menschen, die trotz ihrer wunderbaren Situation immer noch unzufrieden sind. Und das ist für mich das ist schwer auszuhalten, weil ich weiß, wie es
0: besser geht. Mhm. Und jetzt kommen wir genau zu meiner Frage zu dem Thema Berufung. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt jemanden, der kreativ arbeitet und ähm, er ist freiberuflich, kreativ schaffend, und es ist ja nun mal jemand, der seine Berufung lebt. Ich würde jetzt mal sehr provokant fragen: äh, würdest du sagen, dass Kreative glücklicher sind?
1: Ja, das kommt eben total drauf an. Äh, du hast jetzt zwei Sachen parallel gesagt. Das eine war, dass man seine mhm. Berufung lebt. Und das andere war Kreative und Glück. Und es muss ja nicht ein und dasselbe sein. Das heißt, wenn jemand eine sehr kreative Ader hat, zum Beispiel, ähm, aber im Kunstbereich nicht erfolgreich geworden ist, eine Familie ernähren möchte und deswegen jetzt bei einer Werbeagentur zum Beispiel ähm, Design macht, dann kann das äh, ein glücklicher Mensch sein oder ein hoch unglücklicher Mensch. Kreativität an sich macht weder glücklich noch unglücklich. Es gibt ja auch an sich, also wenn man sich überlegt, was kreative, äh, Kreativität verursacht, das, ähm, ist ja eine Motivation, etwas zu ändern, und da gibt es zwei verschiedene. Eine ist, von was weg zu wollen, um kreativ was zu ändern. Und auf der anderen Seite, zu was hin zu wollen, um kreativ was zu ändern. Und dieses Wegwollen, das macht nicht unbedingt glücklich. Dieses Hinwollen kann es durchaus machen. Das heißt, wenn man einen Beruf hat, eine Berufung, wenn man Kreativität als wichtigen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit sieht und dann auch noch einen Beruf hat, indem man das ausüben kann, dann ist es natürlich großartig. Und kreativ kann man ja nicht nur in den kreativen Berufen sein. Ich könnte man vorstellen, dass eine kreative Buchführung beispielsweise auch eine, eine interessante Sache ist und vielleicht den einen oder anderen glücklich macht. Kann schon sein. Oder in Kreativität zum Beispiel in der Schule, das sehe ich auch ganz oft. Oder auch im Wirtschaftsbereich, dass man versucht, sein Team immer wieder zu überraschen und kreative Lösungen zu finden und Design-Thinking einzuführen und so. Da kann Kreativität ganz viel Freude verbreiten.
0: Aber zum Beispiel, was ich meine, ist dieser Zustand in diesem kreativen Flow. Gibt es da bestimmte, dass in dem Moment Menschen ein größeres Glücksgefühl haben? Ja, da
1: sprichst du was ganz Wichtiges an, mhm. Maria. Ähm, ich glaube, die größte Überschneidung von Kreativität und Glück ist tatsächlich das, was du eben gesagt hast, Flow. Mhm. Ähm, in der Kreativität ist man ja eins, wenn es gut läuft mit der Sache. Ähm, man geht auf in dieser Tätigkeit man ist sich vielleicht in dem Moment nicht bewusst, was man genau tut oder man ist nicht so reflektiert, aber hinterher sieht man, dass es ein toller Prozess war und das macht einen dann glücklich. Das, das kann ein Kletterer in der Kletterwand haben, ein Maler vor der Leinwand oder jemand, der im Beruf kreativ arbeitet und ein schwieriges Projekt zum Beispiel erfolgreich abgeschlossen hat. Und tatsächlich, da kann man sagen, ja, Flow hat ganz viel mit Glück zu tun. In der Glücksforschung ist ein großer Bestandteil die Flow-Forschung. Mit Michai Mihaly Michai hat es angefangen und ging aber dann über ganz viele Forschungsrichtungen weiter. Und da kann man sagen, tatsächlich, Flow ist genau. fast schon ein Garant für Glück.
0: Das heißt, kann man sagen, dass Glück eine Momentaufnahme ist?
1: Es gibt ähm, mindestens zwei Arten von Glück. Das eine ist der Glücksmoment, das ist die Momentaufnahme. Ich kann im einen Moment glücklich sein, ein Eis essen super klasse finden und im nächsten Moment kann ich unglücklich sein, weil das Eis runtergefallen ist oder doch oh nicht ja, so schmeckt, wie ich das mir das vorstelle. Ja, genau. Furchtbar. Genau, genau. Und dann gibt es noch eine andere Art von Glück und das ist die Lebenszufriedenheit. Und das ist keine Momentaufnahme, mhm. sondern das ist viel aus Erfahrung äh, geboren. Und wenn einem dann das Eis runterfällt, dann mag man vielleicht keinen Glücksmoment <lacht> haben, aber sagt sie vielleicht, na Gott sei Dank, Jetzt kann ich ein bisschen mehr für meine Figur tun. Also es ist, das sind zwei Arten des Glücks, wenn die zusammen miteinander arbeiten, ist das natürlich das Größte. Kreativität selbst, glaube ich, kann stark mit beiden arbeiten. Das heißt, wer kreativ arbeitet, empfindet im Moment sehr viele Glücksmomente. Wer aber auch sich kreativ ausdrückt und sich einen kreativen Weg gestaltet und seinen Job kreativ ausfüllt, der gewinnt an Lebenszufriedenheit.
0: Nun ist es so, dass wir in der Gesellschaft natürlich gerade sehr, sehr viel an Kreativ Kreativität haben. Wir haben fast schon Überfluss, äh, sprich zu viel Film, zu viel äh, Technik, alles, was auf dem Markt da ist. So Und ähm, ich habe darüber nachgedacht und das Gefühl gehabt, dass wir uns so ein bisschen in diese fiktive Welten ähm, ja fast schon entfliehen. Das war so mein Gedanke an, das ist quasi Kreativität, aber wir bilden uns diese Welten, diese Fiktion, um uns dem zu entfliehen, weil wir einen zu starken Kon Kontrast zu dem Leben haben, das wir eigentlich leben.
1: Mhm. So,
0: Das ist jetzt äh, ein, eine, ja, so ein Gedanken, den ich hatte. Und ähm, mich interessiert, äh, würdest du sagen, dass Kreativität schädigend für das Glück ist? Das ist mal eine ganz andere <lacht> Antithese zu dem, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, es ist spannend. Du verbindest also Kreativität mit dem Sehen von Filmen zum Beispiel.
0: Klar, das ist ja alles quasi Entertainment, ne?
1: Das äh, ist bestimmt der Ausdruck von Kreativität von anderen. Mhm. Ähm, bringt jetzt aber nicht meine eigene Kreativität ins Fließen. Quasi. Das stimmt. Mhm. Äh, also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wo Kreativität vielleicht keinen positiven Aspekt hat. Also wenn ich jetzt versuche, mein, mein Leben kreativ, kreativ zu designen und nach außen so darzustellen, wie es eigentlich gar nicht ist. Wenn ich zum Beispiel über Instagram und Facebook eine Persönlichkeit aufbaue, sehr kreativ, die aber nicht meiner eigenen Persönlichkeit entspricht, wo ich immer eine Rolle spiele, und eigentlich Angst habe, dass es irgendwann mal rauskommt, dass es durchbrochen wird, dann wäre das sicher ein negativer Bestandteil hm. von Kreativität. Wo Kreativität auch unglücksbringend ist, ist so eine Art verzweifelte Kreativität. Also ich kann mir vorstellen, dass man, oder viele Literaten ähm, oder Künstler in verschiedenen Bereichen haben ja auch depressive Schübe oder Melancholie und setzen das um in Kreativität und versuchen, über die Kreativität eigentlich einen Weg da rauszufinden. Und das ist ähm, das natürlich jetzt nicht das, was ja, wir mit ja, glücklichen Leben ja, ja. ja, verbinden.
0: Stimmt. Das heißt, dadurch, dass die Kreativen, wie du gerade gesagt hast, das würdest du sagen, dass sie in stärkeren Schüben leben? Also, sehr, also stärkere Extreme leben? Stärkeres Hoch, stärkeres Tief?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Keine Ahnung.
0: Das muss ich dir beantworten. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Ähm, also, wenn, wenn Kreativität mit Emotionalität ganz viel verbunden ist, was ich, wo ich wobei ich mir nicht sicher bin, dass es so ist, ähm, dann würde das heißen, klar, dass man natürlich viele glücklichere Momente hat, aber auch viele unglücklichere Momente.
0: Hm. Alles intensiver das ist, ne?
1: Dass es intensiver ist, aber dazu kenne ich keine Befunde.
0: <lacht> ist Glück mit stärkerem, also mit, mit Sinn verbunden.
1: Ja, Glück ist viel mit Sinn verbunden. Also nicht der Glücksmoment, wie vorhin beschrieben, sondern eher die Lebenszufriedenheit. Und die baut sich tatsächlich auf über Werte und Sinnempfinden. Mhm. Es gibt ein, ein Konzept, ein Modell aus der positiven Psychologie, das PERMA-Modell. Wer das nachschauen will, das ist sehr sinnvoll für die praktische Arbeit, auch in Unternehmen. Und da geht es um positive Emotionen, also ein Glücksmoment, aber dann eben auch um Engagement, um soziale Beziehung, um Wertevorstellung und Sinn und um Zielerreichung. Das sind alles wichtige Säulen für ein glückliches Leben. Und der Bereich Werte und Sinn ist da ganz in der Mitte. Das heißt, wenn du es schaffst, herauszufinden, was deine Wertvorstellungen sind, was dir wirklich wichtig ist im Leben, wenn du es schaffst, das, was du tust, mit einem Sinn zu verbinden, dann hast du ganz tolle Voraussetzungen für ein gutes Leben.
0: Mich wundert so ein bisschen, du hattest vorhin gesagt, dass die Deutschen grundsätzlich, also ich freue mich total, dass die Deutschen glücklicher sind, weil ich das Gefühl habe, vor allem in unserer Generation, wir ständig auf Sinnsuche sind und so ein bisschen wie in einem Hamsterrad gefangen sind und eben es gibt, es gibt ein Sprichwort von, äh, beziehungsweise ein Zitat von Goethe, viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Glück warten. Und ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, dass wir gerade äh, feststecken in diesem in diesem Hamsterrad. Und warum glaubst du, also hast du das Gefühl, dass unsere Generation mehr von dieser Sinnsuche betroffen ist? Oder war das schon immer? Wahrscheinlich war das schon immer so. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich war das schon immer so. Es, es gibt so eine Vermutung, dass die Generation in deinem Alter ungefähr ähm, sehr wertorientiert ist. Wertorientierter als die Generation davor. Ähm, auch interessanterweise, und man kann es nicht für eine Generation sagen, aber viele aus der Generation äh, streben dann wieder nach solchen Werten wie Sicherheit beispielsweise. Was vorher lange Zeit gar nicht so wichtig war, sondern Selbstentfaltung und solche Geschichten. Und jetzt geht es aber eher wieder darum, einen festen, sauberen Rahmen zu schaffen, in dem ich mich bewegen kann. Ähm, also alle äh, seriöse Forschung sagt dazu, man kann es nicht eine Generation beschreiben als so oder so. In jeder Generation gibt es ganz viele Cluster von verschiedenen Eigenschaften. Aber ich denke mal, wir haben ähm, die letzten Generationen einen unglaublichen Luxus. Wir dürfen uns mit sowas wie Sinnsuche überhaupt beschäftigen. Wenn mein Leben darin besteht, vor allem Geld zu verdienen, damit meine Kinder versorgt sind und damit sie eine Berufsausbildung bekommen, dann werde ich mich nicht so sehr mit meinem persönlichen Sinn beschäftigen. Stimmt, dann ist ja. das mein Sinn, die Familie großzuziehen. Aber wenn ich jetzt junger Mensch bin, der noch nicht so viele Verpflichtungen habe, dann darf ich das tun. Und das ist ein Geschenk unserer Gesellschaft, dass wir das tun können. Das hat er eben auch seine Schattenseiten. Wenn wir jetzt, ähm, noch mal zurück zu einem anderen Thema, äh, wenn wir jetzt von außen eine Darstellung bekommen, dass alle möglichen Leute ein wahnsinnig glückliches und sinnerfülltes Leben leben und wir das Gefühl kriegen, wir sind die Einzigen quasi, die das nicht haben, dann macht das natürlich total unglücklich. Und dann diesem Sinn immer hinterher rennen zu wollen, ist keine gute Idee. Äh, das Zitat von Goethe kann man auch andersrum ähm, definieren. Man könnte sagen, ähm, wir, was war das? Wir.
0: Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Glück warten.
1: Genau, viele Menschen versäumen, jetzt rumgedreht, das große Glück, weil hm. sie auf die kleinen Glücks warten. So kann man das auch ja, das äh, sehen. Ja. Das heißt, beides ist wichtig die kleinen Glücksmomente zu empfinden, einfach nur Spaß zu haben, Lust zu haben, ähm, den, die, den Luxus, den wir hier genießen können, natürlich bio und nachhaltig und regional, äh, voll und ganz zu genießen. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Wertevorstellungen zu stärken und die Sehnsuche. Und beides verkrampft zu machen, macht unglücklich.
0: Mm, verstehe. Mm, du hattest schon einige Aspekte angesprochen, was unglücklich macht. Wovon... Ja, hängt Glück eigentlich ab? Gibt es, gibt es irgendwelche Aspekte, von denen es abhängt?
1: Ja, es gibt, es kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das eine ist das Äußere, wie du sagst, die Lebensumstände, die machen aber nur einen kleinen Teil aus. Also viel kleiner, als man denkt. Das sind am erklärbaren Glück 10%, Prozent, das ist nicht allzu viel. Und da würde man eher sagen, warum bemühen wir uns eigentlich das ganze Leben, die Umstände perfekt zu machen, wenn das nur so einen kleinen Teil ausmacht. Ein ganz großer Teil, den man beeinflussen kann, gut beeinflussen, ist Einstellung und Verhaltensweisen. Und das ist eine toll trainierbare Geschichte. Das heißt eigentlich, um es mal platt zu sagen, Glück hängt von der Einstellung ab. Mhm. Das heißt nicht, dass alles immer toll ist und glücklich. Es gibt auch viele Unglücksmomente und Krisen und schwierige Zeiten. Also so das Gefühl zu haben, man könnte sich ein Leben bauen, das nur aus Glück besteht, das führt in die Irre. Aber was wir machen können, ist ganz viele Glücksmomente da einbauen und ein sinnvolles Leben leben. Zum Beispiel Ziele erreichen ähm, oder mit anderen gut umgehen. Und das hängt tatsächlich davon ab, wie auf welche Art und Weise ich die Welt wahrnehme und wie ich sie interpretiere. Wenn zum Beispiel mich jemand anrempelt auf der Straße, dann kann ich auf der einen Seite tagelang darüber nachdenken, wie asozial alle sind und wie schrecklich und warum der äh, Böse auf mich ist und wie auch immer, kann ich natürlich machen, tagelang. Oder ich kann sagen, er war wahrscheinlich gerade abgelenkt. Und dann ihm äh, sagen, vielleicht, dass er besser aufpassen soll und sich dann mit anderen Sachen beschäftigen. Dinge, die schwierig sind, die einem geschehen, da kann ich mich natürlich zerstören lassen davon. <lacht> ja. Oder ja, ja. ich kann einen kurzen Moment leiden, ich kann das beobachten, ich kann das benennen, aber dann eine Lösung daraus kreieren und irgendwann diese schwierige Situation auch wieder loszulassen. Und das kann man lernen.
0: Das heißt, man kann sagen, wie du, also wie du schon gesagt hast, Glück hängt von der Einstellung ab, aber meistens eigentlich nur von uns. Also quasi von unserer Inneren. Einstellung.
1: Genau, von, innen, von unserer inneren Einstellung nur dieses Wörtchen nur würde ich streichen. Okay. Also wenn dir ein Klavier auf den Kopf fällt, fällt dir ein Klavier auf den Kopf und dann ist es egal, wie du es interpretierst. Also. Das stimmt. Das stimmt. Also Unglück passiert einfach und da können wir nichts machen. Menschen sterben, Menschen werden krank, Schmerz ist da und auf der Welt geschieht viel Unglückliches. Und das dürfen wir auch nicht ignorieren. Aber die Frage ist halt, was mache ich daraus? Also wie nehme ich das wahr und was sind meine Folgen daraus? Also engagiere ich mich dann für Menschen in meiner Gesellschaft, wenn ich Unglück sehe oder sage ich nur oder klage ich nur darüber? Das ist der Unterschied.
0: Jetzt hast du jetzt schon einige Faktoren angesprochen, von denen Glück, ähm, abhängig ist. Aber was sind, also machen uns bestimmte Faktoren auch unglücklich? Gibt es da Beweise dafür, dass du zum Beispiel jetzt Geld oder in gewiss, also irgendwas uns zuerst glücklich macht und äh, einen Schub gibt an Glück, aber mit der Zeit dann unglücklich?
1: Also alles bewegt sich auf Continua. Um, es gibt ein zu viel und ein zu wenig von allem. Um, zum Beispiel, was weiß ich, Schokoladentorte. Oh,
0: yeah.
1: Gar keine Schokoladentorte ist doof. Für mich jetzt ganz persönlich. Es gibt andere, die mögen aber keine Schokolade oder mögen keine Torte oder mö möchten gerade abnehmen. Für die ist es sowieso das große Unglück, dass es äh, Schokoladentorte existiert. Aber wenn ich dann so ein, ein Stück Schokoladentorte esse, ist es großartig. Ein zweites, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen und ab dem dritten wird es dann übel. Und so ist das bei fast allen diesen Dingen, diesen Konsumgütern. Ähm, bei Geld, das ist so eine Sondergeschichte, kann man zu viel Geld haben. Oder macht Geld glücklich oder macht Geld unglücklich? Geld ist ja nur ein Tauschmittel. Das heißt, wenn du viel Geld hast, dann kannst du es gegen viel sinnvolle Dinge eintauschen zum Beispiel oder viele Glücksmomente eintauschen. Also wohlhabende Menschen, die haben keinen Vorteil, was Glücksmomente angeht, weil eine Aldi-Schokolade oder irgendein Discounter, eine Schokolade das gleiche Glückspotenzial hat wie eine die mit Gold bestäubt ist oder sonst irgendwas und das hundertfache oder tausendfache kostet das der Glücksmoment ist der gleiche
0: mhm.
1: auf der Seite von Lebenszufriedenheit allerdings macht Geld schon eine ziemliche spielt Geld eine ziemliche Rolle also es macht einen Unterschied ob du dir äh, einen Lebenstraum verwirklichen kannst oder nicht oder ob du einfach entscheiden kannst einen anderen Beruf zu wählen das kannst du nicht, wenn du Verpflichtungen hast und kein Geld. Also, ja, also Geld ist so eine Art ähm, Potenzial. Ja. Das kann unglücklich machen. Dass, äh, man kann Angst haben, Geld zu haben, weil andere es einem wegnehmen wollen, weil man nur des Geldes wegen geliebt wird und zwei Geschichten. Äh, es kann aber auch sehr glücklich machen.
0: Hm. Was auch natürlich wiederum von einem selbst abhängt. Wie du gesagt hast, ist es ist nur ein Tauschmittel, wie man da rangeht. Ja? Wie man, ja. Ja.
1: Absolut. Ja, also deine Einstellung ist der wichtigste Faktor, vor allem, weil es ähm, am besten beeinflussbar ist. Das heißt, wenn du die Welt verändern willst, fang bei dir selbst an. Wenn du glücklicher werden willst, fang bei dir selbst an. Versuch, die Welt anders wahrzunehmen. Und man kann beispielsweise Optimismus, Dankbarkeit, Achtsamkeit, alles trainieren. Also Und das ist noch nicht mal teuer. Das braucht nur Energie, Zeit und ein bisschen Geld und dann kann man loslegen.
0: Das stimmt, das stimmt. Du hattest gesagt, dass zu sehr auf andere schauen ähm, oder uns vergleichen, hattest du, glaube ich, gerade gesagt, ähm, uns das unglücklich macht. Gibt es noch äh, Sachen, die uns glücklich machen, also unglücklich machen?
1: <lacht> ich bin ja kein Unglücksexperte. Ja, das ich bin stimmt. Aber ich kann ja einfach alles rumdrehen. Und dann wird's zum Unglück. Genau. Also zum einen vergleiche. Wenn ich mich nach oben vergleiche mit den reichen, schönen und erfolgreichen dieser Welt und vor allem das Bild, was sie uns präsentieren, dann macht mich das unglücklich. Wenn ich mich vergleiche mit Menschen, die weniger haben und vielleicht sogar für die noch was tue, dann macht mich das glücklich. Uh, unglücklich macht mich so eine Art Genussfeindlichkeit wenn ich also der Meinung bin, dass es alles schlecht ist, zu genießen zum Beispiel. Was mich unglücklich macht, sind äh, ungünstige äh, menschliche Beziehungen, soziale Beziehungen. Das heißt, Menschen machen, können mich glücklich machen und können mich unglücklich machen. Meine Familie kann mich glücklich machen, aber auch unglücklich. Nicht jedes, Weihnacht, je, jedes Weihnachtsfest ist der große Glücksbringer. Äh, manchmal ist es auch eine Belastung oder doof. Kinder schreien und lachen. Manchmal machen sie mich glücklich, manchmal machen sie mich unglücklich. Und ähm, Ziele zu erreichen kann mich unglücklich machen, wenn sie zu visionär sind. Also wenn die Ziele unerreichbar sind. Wenn ich eigentlich nie die Chance habe, sie zu erreichen. Wenn Weltfriede mein großes Ziel ist und ich erst zufrieden bin, wenn ich das erreicht habe, werde ich nie zufrieden.
0: Das heißt, um glücklich zu sein, muss man nur alles spiegeln und dann wird man glücklich. Das ist das Rezept. <lacht> <lacht> ah,
1: das ist ein interessanter Ansatz. Also, müsste man eigentlich beobachten was macht man hier unglücklich und dann genau. exakt das Gegenteil genau. tun. <lacht> ja, spannend.
0: Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel zu sehr, sehr unglücklich ist und gefangen ist in seiner Spirale und ähm, Schwierigkeiten hat, äh, eben diese Initiative zu ergreifen und was zu ändern. Weil es einfach, du hast ja gesagt, sehr, sehr viel von der Einstellung abhängt, aber der Person ist es gerade noch nicht möglich. Wie kann man, also was würdest du der Person raten?
1: Also das hört sich jetzt so an, als äh, wäre die Person schon in dieser Negativspirale ziemlich weit unten. Und dann wäre es vielleicht das Sinnvollste, einen Arzt, Ärztin oder Therapeutin auch mal zu befragen oder sich beraten zu lassen in dem Bereich, was man tun kann. Ich bin vor allem dann als Trainer aktiv, wenn schon auch die Motivation da ist, was zu tun. Also wenn jemand diese Motivation nicht mehr findet, dann ist es nicht mehr Trainerarbeit, sondern dann geht es in den medizinischen Bereich oder psychotherapeutischen Bereich. Wenn jemand aber Lust hat dazu, also sagt, nee, so geht es nicht weiter, entweder für mich oder für andere, dass man sagt, in meinem Unternehmen möchte ich das positiv gestalten, in der Schule möchte ich das Positive gestalten, dann werden solche Trainer wie ich gefragt um Programme zu erlernen, Techniken, Methoden zu erlernen, wie man sich selbst in eine positivere Stimmung bringt, wie man negative Emotionen besser aushält, Widerstandskraft stärkt und wie man das für andere so vorbereitet, dass es wirkt.
0: Ja, ist spannend. Ne? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was Glück ist, würdest du einen Unterschied machen zwischen Freude und Glück?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, für positive Emotionen ganz viele Ausdrücke. Freude, Spaß, Glück, Enthusiasmus, ähm, Gelassenheit oder was weiß ich, tausend verschiedene Worte. Und die lassen sich eben äh, zusammenfassen in so zwei Bereiche. Das eine ist sehr affektiv, das ist also sehr emotional. Freude zum Beispiel wäre nicht so, also in meinem Sprachgebrauch, nicht ganz so emotional wie zum Beispiel enthusiastisch sein. Und diese Klasse ist auch biochemisch anders. Also da spielt zum Beispiel Endorphin eine ganz große Rolle. Oder Adrenalin und Noradrenalin sind da entscheidend. Dann gibt es eine ganz andere Klasse von Worten, wie zum Beispiel eins sein sich wohlfühlen oder vielleicht auch so eine Grundfreude haben oder Zufriedenheit. Und das ist dann eher Serotonin, Oxytocin, Prolaktin. Also das sind sehr ruhige Empfindungen. Und da kann man durchaus trennen. Das sind zwei unterschiedliche Mechanismen.
0: Wenn du also sagst, ähm, man kann Glück trainieren, wenn man sich quasi selbst dazu entschließt, ähm, was kann man heute noch tun, um das zu ändern? Wenn der Wille jetzt besteht und ich sage, okay, ich möchte jetzt super glücklich werden, ich bin dazu bereit, was kann man tun?
1: Also hier und jetzt.
0: Ja, sofort. jetzt sofort. sofort. <lacht> genau.
1: Also, was man machen kann, ist sich heute was vornehmen, was Spaß macht. Das ist so ein Glücksmoment. Das kann sein, leckeres Eis zu essen, an den See zu gehen, sich endlich mal jemanden anzurufen, den man schon lange anrufen wollte, den man sehr mag, solche Geschichten. Also das sind so kleine Glücksmomente. Wenn man ein bisschen mehr Zeit investieren mag, dann kann man zum Beispiel eine Fähigkeit trainieren, wie zum Beispiel Dankbarkeit. Das ist ja mittlerweile gut untersucht und auch nichts Neues. Und jeder kennt das. Jeder weiß, dass man Dankbarkeit üben kann mittlerweile, glaube ich. Und jeder weiß, wie man das macht. Das hilft aber noch nichts. Man muss es tun. Also, was man heute machen könnte, ist, sich sofort ein Blatt Papier rausholen und ähm, irgendwo hinlegen, wo man ein bisschen Ruhe hat und dann einen Stift rausholen und dann darauf schreiben, drei bis fünf Dinge, für die man dankbar ist, einen Strich drunter machen und Datum von morgen drauf schreiben, damit man morgen genau das Gleiche macht. Und übermorgen auch und übermorgen auch. Und wenn man das so 40, 50 Tage durchhält, dann wird es so langsam eine Grundstruktur, die Dinge anders wahrzunehmen über den Tag. Das nennt man dann in der Psychologie Reframing. Das heißt, ich denke automatisch schon darüber nach, was gut an den Dingen ist. Also das könnte man ja. heute anfangen. Ja, das stimmt. Heute hier und das jetzt. Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> nee, das stimmt aber. Dankbarkeit muss ich sagen. Also diese kleinen Rituale, den Fokus auf die kleinen Dinge zu legen, hat tatsächlich auch mein Leben verändert, wenn man einfach mit der Zeit einem mehr auffällt. Viel mehr positive kleine Dinge und man einfach, und das, wie du sagst, macht ja dann das Leben dann auch, diese schönen Momente, Glücksmomente ja auch aus. Und dementsprechend ändert sich auch die Einstellung. Ne?
1: Absolut. Und was anderes, was man jetzt gleich machen kann, sind ganz viele Übungen aus Random Acts of Kindness. Das heißt, man könnte jetzt anfangen, heute irgendwem eine Freude machen. Oder irgendwem, dem man mag, ein extra Kompliment zu machen. Oder sagen, was er gut kann, was man sehr an ihm schätzt beispielsweise. Man könnte jemandem ähm, was mitbringen beispielsweise. Viele Dinge, mit denen man tun kann. Mittlerweile kann man leider einige Sachen nicht mehr machen. Also zum Beispiel ähm, Free Hugs. Gab's mal eine wunderbare, hm, nee. <lacht> ein wunderbares Video. <lacht> Zwei
0: Meter Abstand. Ja. Das
1: geht im Moment nicht mehr so gut. Ja. Aber es geht noch sehr, sehr viel. Es geht sehr, sehr viel. Genau.
0: Eine Frage, die über die ich auch noch nachgedacht habe, ist, ähm, ob wir während unserer Sinnsuche nach dem Glück eine Gier danach empfinden.
1: Ja, also vor allem die Gier nach Glücksmomenten. Die ist ähm, unheilsbringend. Da sind wir nämlich im Bereich Sucht und Abhängigkeit. Also wie kann man im Moment garantiert oder fast garantiert glücklich werden? Man nimmt einfach bestimmte Drogen äh, und dann hat man einen Glücksmoment. Äh, allerdings ist da eben die Gefahr, dass man das morgen und übermorgen wieder will, sich daran gewöhnt, höhere Dosen braucht und irgendwann tatsächlich körperliche, soziale, emotionale Schäden davon trägt. Und da ist natürlich dieses, diese Gier nach dem Glücksmoment schädlich. Das heißt, da müssen wir auch aushalten können, irgendwas auch nicht zu bekommen. Zum Beispiel beim Essen. Ich esse wahnsinnig gerne. Ich kann aber nicht immer essen. Das erlaube ich mir nicht, weil ich dann entsprechend unzufrieden werde mit meinem Körpergewicht. Also dieses Bekommen und sich nicht gönnen, das muss eine Waage haben. Wo die genau ist, das ist schwer auszumachen. Mal esse ich mehr, mal esse ich weniger, je nachdem, was die Waage gerade anzeigt über den längeren Zeitraum. Kann man eine Gier nach Sinn haben? Vielleicht auch. Aber das finde ich eher philosophisch. Also kann man zu zufrieden sein mit dem Leben? Man kann vielleicht der Zufriedenheit zu stark, zu verkrampft Folgen oder sie versuchen zu erreichen unter allen Umständen. Also quasi so meditieren. Es muss jetzt, jetzt Erlösung, Erlösung. Es muss jetzt klappen. Das geht natürlich nicht in dem Sinne. Aber ich glaube, die, die Sinnsuche ist eigentlich in den meisten Fällen ähm, gewinnbringend. Und die, äh, das Arbeiten an Zufriedenheit. Also ich glaube nicht, dass man zu viel Zufriedenheit erreichen kann im Leben.
0: Ja, es ist wie du sagst, man muss halt eine Balance haben. Ne? Und man muss für sich selber wissen, wann ist, man einfach, wann ist es genug. Und ich glaube, das ist auch schon das Ankommen vom Glück und die Erleuchtung. Zu sagen, ja, dieses Eis reicht mir jetzt.
1: Ja, absolut. Viele Menschen finden in äh, dem Wenigen ihr Glück. Also zu erkennen, dass sie viel weniger brauchen als sie bisher hatten. Mir geht es regelmäßig so, wenn ich einen Kleiderschrank ausmiste, dann solche Geschichten zu sehen, ach, wie herrlich ist das, das habe ich lange nicht mehr gehabt, das brauche ich jetzt gar nicht mehr, das kann ich verschenken, das kann ich anderen Menschen geben, die das brauchen. Und hinterher ist mein Kleiderschrank wieder luftig und ich habe gefühlt immer noch genauso viel.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Das ist natürlich toll. Also simplify your life oder von Zeit zu Zeit mal das Leben ausmisten und sich von Dingen trennen, das ist eine heilsame Sache.
0: ja. Total, nee, geht mir auch so. Mhm. Dominik, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Ähm, könntest du, also wenn du, wenn die Zuhörer jetzt ähm, interessiert nach deiner Arbeit sind, wo können sie dich am besten finden? Oder gibt es äh, bestimmte, du hast gesagt, du hast Programme oder können die äh, Zuhörer von dir lesen? Erzähl uns da so ein bisschen noch mehr von. Okay,
1: ich bin ganz leicht zu finden. Mein Namen eingeben, <lacht> Dominik Dalwitz-Wigner der ist einigermaßen einzigartig, oder Glücksstifter und man kommt direkt auf mich. Aber auch wenn man Glück in Hamburg eingibt oder Schulfachglück oder wie auch immer, es gibt ganz viele Wege, die zu mir führen. Ich freue mich über jeden, der vorhat, das Thema Glück nachhaltig anzugehen. Also wirklich, meine Programme gehen ein ganzes Jahr beispielsweise. Da trainieren wir viele Aspekte des Glücks. Und das ist auch die Arbeit, wie ich sie am meisten schätze. Allerdings ähm, auch für diejenigen, die sagen, das Thema interessiert mich, ich möchte jetzt zum Beispiel in einer Firma einen Vortrag darüber hören oder einen Workshop, einen ein tages und da mal reinzuschmecken, welche Glückstechniken am Arbeitsplatz am besten funktionieren. Oder wenn jemand sagt, das Schulverglück interessiert mich, wie kann ich das in der Schule umsetzen, freue ich mich natürlich auch na, auf einen Kontakt.
0: Nee, ich verlinke auf jeden Fall alles in den Show Notes. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, eine Abschlussfrage. Ähm, wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen würdest heute, <lacht> welchen ja, welche drei Ratschläge würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Übung. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
0: <lacht> drei reichen nicht, ne?
1: Also abgesehen davon, dass ich keine der Ratschläge angenommen ja, hätte. Ja. Pubertät, ne? Weil ich <lacht> Eine verzögerte späte Pubertät genau. <lacht> ich war auch viel zu eingebildet zu der Zeit und viel zu wenig offen. Also ich hätte mir selbst nicht geklappt. Aber wenn ich wenn ich mir glauben würde, was würde ich mir sagen? Fang früher mit Persönlichkeitsentwicklung an. Lern schneller mit Menschen besser umzugehen. Ganz wichtiger Ratschlag. Dann geht's auch mit den Frauen besser. Oder mit den Männern je nach Ausrichtung. Ähm, noch irgendwas anderes? Naja, vieles habe ich auch richtig gemacht. Aber ich glaube, ja, das, das sind meine zwei wichtigsten Ratschläge. Ähm, kümmere dich schneller um deine Persönlichkeitsentwicklung, äh, werde besser als Mensch. Und das zweite ist, lerne gut mit Menschen umzugehen.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Dominik. Dankeschön.
1: Gerne. Herr